0: Alors, euh, de temps en temps, je vais avoir des moments d'arrêt parce que j'ai des, des crampes, mais fortes. Maintenant, je sais ce que c'est que les douleurs de l'enfantement. Alors, euh, alors je n'aime pas trop m'étendre sur ma santé. Euh, je déteste ça. Il y a d'autres choses à parler de plus important. Mais euh, j'ai été chez le médecin grâce à ma fille qui m'a des rendez-vous super rapides chez les échos. Et je ne suis pas gros, apparemment. Le médecin me l'a dit. Je suis juste rempli d'air. Je suis très content. Donc euh, j'attends le reste des rendez-vous. Donc euh, voilà, et malheureusement, je n'arrive pas à me soigner parce qu'il n'y euh, a rien qui veut rentrer, donc euh, voilà. Je regardais, et euh, au fait, je veux te remercier, Nicolas, pour euh, la tournure que tu donnes à ce, à ce culte, justement, pour mettre en avant ces difficultés de dépression, ces moments de difficultés absolues, le burn-out, on peut appeler ça dans certains endroits, le, lorsque le système nerveux ne veut plus rien savoir, les difficultés qu'on peut avoir justement à, à, à vivre dans des stress perpétuels, ça a des impacts énorme sur la santé, et puis ça, après ça, ça a des impacts énormes dans notre vision du monde, tout s'assombrit, tout et pour l'avoir vécu aussi plusieurs fois, on a l'impression que rien ne vaut la peine de se lever, et en fait on préférerait déjà être dans la présence de son Dieu. Mais voilà, le Seigneur, comme Paul dit, la mort m'est un gain, c'est vrai, mais il est plus utile que je reste avec vous. Et souvent, quand on peut traverser des moments comme ça, un peu difficiles, je vous encourage toujours à savoir que Dieu veut et va vous utiliser pour servir son Église, son peuple. Alors c'est vrai que si on se regarde à soi-même, on pense qu'on ne mérite rien qu'on ne, qu ne vaut pas la peine, que rien. Mais non, ne voyez pas ça comme ça. Vous êtes toujours une source d'encouragement pour les frères ou les sœurs. Même à travers des prières difficiles, même à travers des moments où vous persévérez, vous encouragez d'autres. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « Considérez plutôt comme un sujet de joie, mon emprisonnement. » Ne voyez pas ça comme une faute. Non, voyez ça, mon emprisonnement, comme étant une bonne chose. Parce que justement, lorsqu'on persévère dans la foi et que c'est difficile, c'est là où notre foi est purifiée. Donc ne n'abandonnez pas un grand prédicateur anglais euh, très très connu, John, euh, Spurgeon en fait euh, était un prédicateur qui attirait des foules et des foules et des foules et euh, vraiment euh, il avait un don pour, pour euh, parler, c'était vraiment un plaisir de l'écouter et euh, en même temps il, il touchait les cœurs avec la parole de Dieu et un jour en Angleterre il y a eu un énorme rassemblement qui a été fait et il y a un petit malin qui a crié au feu, au feu et il y a eu une énorme bousculade dans l'endroit qui avait été loué et des gens se sont fait piétiner et il y a eu énormément de morts. Je crois qu'il y a eu plus d'une trentaine de morts ce jour-là. Spurgeon ne s'en est jamais remis. Il était tout le temps abattu. Depuis ce jour-là, il était devenu un énorme dépressif. Donc vous pouvez regarder, lire de la littérature là-dessus. Et pourtant, ça n'a jamais affecté son message. Il descendait de la chair, il était abattu. Il était dans la noirceur mais il continuait à servir le Seigneur et des gens continuaient à être touchés. Alors vous voyez, une dépression c'est est quelque chose qui est, qui est dur à supporter, dur à, à, à vivre soi-même, dur à supporter de la part des autres. Combien de fois on n'a pas entendu « Allez, fais un effort, sois joyeux, bon sang !» Comme s'il suffisait de mettre une claque pour sourire. Comme s'il suffisait de mettre une claque pour sourire. Je regardais un documentaire récemment, « L'ombre d'un doute ». Peut-être que vous avez connu, ça c'était sur la télé, « L'ombre d'un doute », c'est une émission qui est faite avec euh, Franck Ferrand. Vous connaissez Franck Ferrand euh, pour ceux qui regardent le Tour de France, euh, c'est lui qui, fait, euh, qui, nous a, qui nous raconte euh, tous les vestiges de France. France qui est quand même, il faut le reconnaître, le plus beau pays du monde. Hein, avec, euh, justement, quand, et quand il est vu, euh, je ne suis pas français, alors ça vaut encore plus de valeur. Hein. Mais, euh, mais c'est beau d'entendre de, cet homme nous, nous, nous parler du patrimoine français lorsque le Tour de France passe. Et alors il nous montre et il a une facilité. Et donc, euh, de, 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 il est doué, quoi. Et euh, là j'écoutais en fait un reportage, fait une émission qu'il avait faite, donc je suis tombé là-dessus en, en cherchant, euh, sur euh, l'histoire en fait de Jésus-Christ. Et euh, il y avait dans tous ceux qu'il avait interviewé dans son montage un homme qui s'appelle Frédéric Lenoir, peut-être que certains le connaissent, qui est histori historien pardon, des religions et en même temps philosophe, et il a dit ceci. Jésus qui marche sur l'eau ou qui change l'eau en vin, ça, on n'a jamais vu ça. On ne voit pas comment on pourrait le faire, sinon à travers une intervention divine miraculeuse, donc surnaturelle. Nous, on dit « Amen ». Et ce qui fait qu'il n'y a que les croyants qui peuvent croire en ce type de miracle. Donc, pour, Franck, pour Frédéric Lenoir, en fait, il dit, voilà, la Bible nous dit des choses miraculeuses et à laquelle, lui, il ne veut pas souscrire. Il dit, bon, il n'y a que les croyants qui croient ça, nous, on ne croit pas. Nous, on est des hommes de raison et d'intelligence, donc on ne croit pas ça. C'est triste parce qu'on voit qu il se ferme et il ferme la totalité de l'Écriture. Finalement, ils vont toujours vouloir expliquer quelque chose. Pour le, il y en a un autre qui expliquait que pour l'eau transformée en vin, en fait, c'est parce qu'il y avait eu du dépôt de raisin dans le fond de, de la cuve et qu'en ayant versé, euh, en rempli d'eau, ça aurait brassé le restant de fond de raisin. Et finalement, c'est comme ça que l'eau se serait transformée en vin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous savez, ils ont toujours une, 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 une réflexion rationnelle, essayer d'expliquer rationnellement, parce qu'ils ne veulent pas voir le, le, le côté miraculeux, ils ne veulent pas voir l'action de Dieu. Et vous savez, ce n'est absolument pas anormal. C'est triste, mais ce n'est pas anormal parce que l'apôtre Paul va le dire dans l'épître aux Corinthiens. Il va dire cela à un certain moment parce que les Corinthiens se vantaient d'avoir une sagesse. Ils se vantaient d'avoir de la connaissance. Euh, euh, enfin bon, on a déjà fait l'étude biblique ici sur Corinthiens, on en a déjà parlé et on reviendra là-dessus mais à un certain moment l'apôtre Paul, il va il va expliquer que bien sûr la raison elle a une limite. Et il va dire en effet la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents ». Où est le sage Où est le spécialiste de la loi Où est le raisonneur de ce monde Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde En effet, la sagesse, en effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale et les Grecs, à l'absurdité. Mais pour nous, pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Voilà comment Paul va résumer le fait qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que l'on dit, il va même dire que voilà, c'est avec l'esprit. C'est seulement ceux qui sont touchés par Dieu. Euh, moi, je, moi, je reste convaincu de l'élection. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. Il nous met quand même devant un choix. Nous devons, nous entendons son appel, nous devons nous y répondre. Mais je dirais que son appel est irrésistible. Et celui que Dieu a décidé de sauver, il sera sauvé. On continue donc aujourd'hui sur l'évangile de Marc pour terminer et pour essayer. Enfin, normalement, c'est Oh, pardon. Alors, on continue l'évangile de Marc pour arriver à la résurrection dimanche prochain. Donc, Pascal a préparé déjà sa présidence là-dessus. Et voici le texte de ce qu'il dit. Marc, 15, 33 à 34. À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers trois heures, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est incroyable de lire ce passage-là parce qu'on se demande ce qui se passe. Dieu nous abandonnerait-il ou Dieu abandonnerait-il Jésus à la dernière minute est-ce que Dieu nous abandonnerait nous-mêmes lorsque nous serions dans les affres de la mort, en dernier, dans notre dernier souffle Est-ce que Dieu dirait ⁇ Ah ben non, je m'en vais ?⁇ Non. Mais parce que ce que Jésus est en train de dire, et d'ailleurs il y a une particularité, c'est que c'est la seule fois où Jésus va dire ⁇ Mon Dieu ⁇ D'habitude il dit ⁇ Mon Père ⁇ Et là il va dire ⁇ Mon Dieu ⁇ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné On se... Pardon. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui, qui a été brisé dans la relation entre Jésus et son Père, entre Jésus et Dieu. Et c'est véritablement ce qui se passe. Quelque chose vient d'être de de brisé entre Jésus et son Père. Il faut savoir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis. On appelle ça la Trinité. Il n'y a pas un seul passage dans la Bible où il est écrit « Trinité ». Mais vous pouvez voir constamment la Trinité agir. Jésus qui prie le Père en Esprit. Jésus qui dit Je vous enverrai mon Esprit. Le, le, il faut, il est meilleur que je parte afin que le Père vous envoie son Esprit. On voit dans la Bible que l'Esprit de Dieu soufflait au-dessus de la mer, au-dessus des, 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 des flots de la masse informée vide. Nous voyons l'Esprit de Dieu agir, le roi de Dieu. Et nous voyons Dieu et puis nous voyons le Fils et nous voyons l'Esprit le, le, vivre toujours ensemble. Et, et, et c'est ça qu'on appelle la Trinité. Ils sont unis, unis parfaitement. Il n'y a pas de, de hiérarchie. Ce que le, vous me voyez faire, va dire Jésus, ce que, vous, je, ce que je fais ici, je le, je le fais parce que je vois mon Père le faire. Il y a, il y a une, une, une liaison entre Jésus et le Père et l'Esprit. Mais à ce moment-là, Jésus est séparé du Père. Véritablement. À cause du péché. À cause du péché. Jésus est maudit. Maudit. Parce que qu'à ce moment précis de, de l'histoire, sur cette croix, au moment où Jésus dit « Mais mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parce qu'il était en train de prendre sur lui le péché de ceux qu'il va racheter, de ceux qu'il va sauver. Et le péché, ce n'est pas une petite chose. On verra ça tout de suite. Paul va le dire dans l'Épître aux Galates. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit... »« Maudit et quiconque pendu au bois. » Donc au bois, à l'arbre, ça sera au même. Mais il y avait dans la loi, dans la loi juive, cette malédiction, que si quelqu'un était pendu au bois, à un arbre, c'était une malédiction pour lui. C'était la, la suite d'une malédiction. Et là, nous voyons que Paul nous dit que Christ nous a racheté de la malédiction qui était sur nous en l'apprenant, en le devenant lui-même malédiction. Et comment l'est-il devenu à ce moment où il a décidé d'aller et d'accepter d'offrir sa vie et qu'il était sur la croix. Au moment de la croix, le texte dit... La, la parole ne change jamais d'avis. Hein. La, la parole a dit « Maudit quiconque soit pendu au bois, Jésus n'a jamais péché, jamais, jamais, jamais. » Mais au moment où il monte sur la croix, il est maudit. Il est séparé de Dieu. Non pas, il ne va pas sur la croix parce qu'il a commis une faute, il va sur la croix parce qu'il s'offre en sacrifice. Et c'est ce que va dire Paul aussi aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, 21. « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Est-ce que vous croyez dans les saints s a Et pourtant, on est tous saints. Nous sommes le peuple des saints. Nous sommes le peuple des sanctifiés, des justifiés, des mis à part. On ne prie pas les saints, mais nous sommes saints. Nous ne sommes pas saints parce que vous êtes magnifiques, je suis magnifique, j'aimerais bien être un peu plus magnifique en ce moment. Non, nous sommes saints parce que nous avons été justifiés. C'est Christ à la croix qui nous accomplit et qui, nous, et qui change nos statuts. Comment Parce que nous avons foi dans ce qu'il fait. Comme Jésus va dire à cet homme, Nicodème, hein, euh, mais comment faut-il faire pour être sauvé Jésus va dire à Nicodème, mais de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le, de le désert, et de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé dans le ciel, et quiconque croira sera sauvé. Car Dieu, vous connaissez la suite, attend. Allez, faites-vous plaisir. Attend aimer le monde qu'il a. Afin que. Et là, quant à ceux qui n'ont pas cru. Ils sont, ah, ouais, ça c'est classique, hein. on connaît toujours le côté magnifique du verset. On oublie de dire le côté moins magnifique, qui est le plus essentiel quand même. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils sont déjà condamnés. Ce n'est pas qu'ils vont être condamnés plus tard, ils le sont déjà, parce qu'ils n'ont pas cru dans le Fils de Dieu. Puisque c'est le seul moyen d'être sauvé. Ça, il faut apprendre, hein, les amis, que la Bible, ce n'est pas juste un discours romantique. La Bible, c'est une, une parole d'amour qui est donnée à un peuple pécheur. Quand il est dit « Dieu a tant aimé le monde », ce n'est pas qu'il a aimé le monde avec les petits oiseaux, les paquerettes, les couples qui marchent le long des chemins et compagnie. Le monde, c'est quelque chose d'hostile contre Dieu. Le monde, c'est ce qui a décidé de, de suivre le diable et la conséquence de la désobéissance, c'est ce qu'il est appelé le monde. Et quand Dieu dit qu'il a quand même aimé ce monde, ça veut dire qu'il a aimé un monde pécheur. Et donc, ce monde pêcheur est déjà condamné. Parce que ceux qui, dans ce monde, ne croient pas en Christ sont déjà condamnés. C'est important de le rappeler. Parce que si je dis à quelqu'un, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé son Fils unique afin qu'il conclure en lui ne périsse pas et la vie éternelle. »« Ok, c'est bon. Merci. »« Bon, je vais y aller parce que j'ai Jim. Hein. Vous voyez, c'est comme si... Ben, « Super, c'est une bonne nouvelle. quoi. Jésus, il aime tout le monde. » Oui, non, il y a, y a une véritable conséquence aussi. Et on va le voir tout de suite. La séparation de Jésus avec son Père vient du fait qu'il porte sur lui nos fautes. Qui peut dire ici qu'il est sans péché bon, Il suffirait qu'on reste deux, trois heures, enfin, enfermés pendant une semaine ensemble, on verra bien les caractères. Hein. Mais on est on est, oh, oh, on est, tous on est tous pécheurs. J'ai plus d'abdos que je pensais. On, on... On ne peut pas croire que le péché n'est pas grave. On ne peut pas croire que le péché n'est grave, pas grave. Parce que le péché a coûté la vie du Fils de Dieu. Et on ne peut pas nier que Dieu nous aime parce qu'il a donné son Fils. Mais Dieu ne peut pas laisser impuni le péché. Dieu ne dit pas « Oh, ce n'est pas grave. Oh, » Comme quand j'étais petit, on m'avait dit qu'il fallait que j'allais m'asseoir sur les genoux d'un monsieur avec une fausse barbe en plastique blanche et que si j'avais si été sage, euh, j'allais recevoir plein de cadeaux. Vous imaginez, je euh, n'ai pas été pour ces genoux. Hein. Alors, est-ce que tu as été sage cette année Oui, oui. Toujours Non Bah, c'est pas grave, tu auras des cadeaux quand même. C'est pas Dieu, ça. Un seul petit péché en train de la chute. Un seul. Comme dit, va dire l'Épître de Jacques, si nous péchons contre une partie de la loi, nous péchons contre la loi en entier. Celui qui n'était pas meurtrier, mais adultère. Ou celui qui a décidé ou qui a, bien, ou qui a dit qu'il préférait la mort de son frère. Et donc nous sommes là, devant ce, cet, cet état des choses, cette difficulté pour nous, êtres humains, nous sommes sous la colère de Dieu. Nous sommes coincés... Avec cela, Et pourtant Dieu va réaliser quelque chose d'absolument incroyable, il va nous justifier tout en étant juste. Dieu n'a pas décidé de changer sa loi, Dieu n'a pas dit et Dieu ne fera jamais modifier la loi. Pas un iota de la loi ne passera, va dire Jésus. Un iota c'est une toute petite virgule, enfin, c'est comme un peu un accent sur, une, sur un i, un iota. Pas « Un iota de ma loi ne passera. » Ça veut dire que tout, est, tout se garde. Mais Jésus vient l'accomplir. Et quand Dieu dit qu'il a péché mérite la mort, le péché mérite la mort. Jésus, Jésus, Dieu n'a pas changé. Alors comment est-ce qu'il fait pour faire en sorte que nous, qui sommes pécheurs et qui méritons la mort, nous sommes quand même sauvés et que Dieu ne change rien à sa loi Comment il fait Eh bien, c'est ça. C'est ça l'évangile. C'est ça que Paul va écrire aux Romains dans son chapitre 3, verset 21-26. « mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la loi, donc ses commandements. Comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce, c'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a, laissé, qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans les temps présents car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Dieu est juste tout en vous déclarant juste. Si Dieu avait changé sa loi, Dieu serait injuste. Mais Dieu reste juste. Et comment a-t-il pu faire cela En sacrifiant son propre Fils à notre place. Quelqu'un qui est venu et qui a dit « Je vais prendre sa place ». Mais pas... si Christ avait péché, il n'aurait pas pu offrir sa vie pour nous, tout au plus pour lui, pour, pour, il, il aurait présenté un sacrifice pour sa propre personne, pour, pour sa propre faute. Mais comme Jésus, qui est un bien meilleur grand prêtre que tous les autres grands prêtres qui, qui allaient chaque année dans le temple apporter un sacrifice pour le pardon des péchés, et qui devait d'abord apporter un sacrifice pour le propre pardon, là Jésus vient devant Dieu et il s'offre lui-même comme sacrifice parfait. Et c'est ça l'idée de ce, 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 ce cadeau que Dieu nous fait c'est Dieu lui-même comme quand Jean-Baptiste a vu temps, son cousin quelque part venir et il a dit mais c'est lui l'agneau parfait de Dieu qui ôte le péché du monde et c'est ça qui nous qui, nous, qui nous qui est complètement une folie pour le monde et je comprends que c'est une folie qui d'entre nous mériterait que Dieu prenne notre place pour un grec un dieu ça ne prend, ça, ça, ça prend pas la place d'un homme. Un Dieu, c'est un Dieu. Pour un juif, le Dieu trois fois saint s'abaisserait et mourrait. C'est un scandale. Comment peut-on imaginer ça Et pour nous, qui avons placé notre foi, nous savons que c'est le seul et unique moyen de pouvoir recevoir cette grâce. Parce que c'est Christ l'agneau parfait qui l'a pris à notre place. Et c'est ça, l'évangile. L'évangile, c'est rien d'autre. Est-ce que vous pensez que les foules comprenaient ce qui se passait à ce moment-là? Vers trois heures, Jésus cria d'une voix forte. Donc Jésus a agonisé pendant environ six heures. Alors... 6 heures, c'est ma... euh, midi chez eux. En fait, on ne compte pas 6 heures du matin comme nous, on compterait. Et quand il est dit euh, « vers 3 heures », ça voudrait dire plutôt… Enfin, enfin bon, Sachez que c'est 15 heures. Oh. Donc, vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabastani » ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je l'ai expliqué, il prend le péché du monde sur ses épaules. En entendant ces paroles, quelques-uns qui étaient là disaient « Voilà qui l'appelle Élie !» Un homme courut, imbibait une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et lui présenta à Jésus pour qu'il boive en disant « Laissez-moi faire, on va bien voir si Élie vient le tirer de là, regarder à quel point le monde est mauvais. » Et ça aurait pu être nous. Hein. Quelques-uns seulement étaient là. Mais le monde rigolent de ce Dieu qui est en train de s'offrir en sacrifice. Ils ne il croient pas, ils il se foutent de leur tête, de sa tête, de Dieu. Alors j'ai fait quelque chose que je ne fais pas d'habitude, ce n'est pas ma tasse de thé en style musical, mais j'avais envie de le faire et j'ai demandé à David de me proposer un, un chant lyrique. Euh, et j'étais tout étonné, donc c'est Jean-Sébastien Bach, qui va être chanté par euh, le Netherlands Bach, euh, je ne sais plus quoi, Académie ou quelque chose comme ça, enfin, un groupe de musique qui chante toutes les chansons de Bach, et j'ai été mais surpris, personnellement, parce que je ne connais pas bien ça, et puis c'est en allemand, donc forcément, je ne connais pas bien, euh, mais j'ai été surpris que c'est l'évangile complet qui est chanté. Et pour essayer de vous mettre un côté dramatique sur ce que l'on est en train de lire dans le texte, je pense que Bach est meilleur que moi, alors on va laisser la place à Jean-Sébastien Bach. Chanté et que des personnes allaient euh, à ces représentations, bon, il faut comprendre l'allemand, mais entendaient l'évangile chanté. Monsieur Bach a essayé de mettre en évidence le côté triste et lourd de cette situation, car à ce moment-là, sous nos yeux, se déroulait ce que Ésaïe avait déclaré. Donc on prend souvent Ésaïe 53, mais c'est normal, c'est vraiment un texte clé pour comprendre qui est ce fameux Messie que les Juifs attendaient. Et voici ce qu'il va dire, il était, Ésaïe 53, donc environ sept siècles avant. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. La maladie, c'est le péché. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà, vous comprenez que à, au pied de la croix, c'est tragique. C'est tragique parce que vous voyez comme Dieu a déployé un immense plan de rédemption depuis, depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Dieu avait déjà prévu que dans la descendance d'Ève, un enfant naîtrait et écraserait la tête du serpent. Et cette, cette descendance d'Ève, de c'est Jésus c'est pour ça que Pierre va dire que la femme sera sauvée en enfantant. Ce n'est pas parce qu'une femme met au monde un enfant qu'elle est sauvée, c'est parce qu'il est en train d'expliquer que par la naissance et par l'enfantement de Ève qui va donner jusqu'à Jésus, le salut va venir par lui. Voyez à quel point Dieu a mis tout en place pour nous sauver. Tout a été mis en œuvre pour nous sauver. Vous savez, ils étaient ensemble, liés, le Père, le Fils, l'Esprit. Et c'est comme s'il faut s'imaginer, ce que ça vaut, mais il faut s'imaginer une réunion dans le ciel où ensemble, ils trouvent, ils cherchent un moyen de nous sauver, notre, sa création. Il, il veut nous sauver. Et comment ils font Ils décident que le Fils va s'offrir en sacrifice lui-même. Ça ne lui a pas été imposé puisque Jésus va dire « Je donne ma vie, personne ne me la prend ». Mais c'était conclu, ils avaient décidé que de cette intimité super profonde, elle allait être brisée à la croix par le péché, pas le sien, le nôtre. Mais vous imaginez, une seule seconde, on vous prend un de vos enfants pour pardonner les péchés du voisinage Et encore, nos enfants, parfois, on dirait, comme il y a certains parfois, sur, euh, sur des posts Facebook, euh, « Deux ados à vendre, pas cher. » Mais Jésus était parfait. Méliton de Sardes. Alors, qui connaît Méliton de Sardes Moi, je ne le connaissais pas jusqu'à... Mais j'ai trouvé très bien ce qu'il a dit. Méliton de Sardes est, fait partie de l'Église du deuxième siècle. Et il va dire quelque chose qui est, qui est tellement profond alors, on appelle ça les « pères de l'Église ». Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont autorité. Ce qui dit n'est pas valeur d'Évangile, mais nous reconnaissons quand même une sagesse. Nous voyons quand même chez eux des choses qui, qui sont prenantes. Et voilà ce qu'il va dire. Et je pense que j'ai même affiché le texte de ouais. Lui qui a suspendu la terre dans l'espace, le voilà suspendu sur la terre. Lui qui a fixé les cieux, le voilà fixé par des clous. Lui qui a porté la terre... Le voilà porté sur un arbre. Le Seigneur de tous est exposé à l'ignominie dans un corps dénudé. Dieu mis à mort. Il va dire un peu plus tard. Et pour que l'on ne voit pas, donc les luminaires se sont éteints et le jour s'est assombri parce qu'ils ont assassiné Dieu pendu nu à un arbre. Vous savez que les ténèbres, pendant six heures, les ténèbres ont recouvert. Il faisait nuit. Ce n'est pas une éclipse, on ne sait pas ce que c'est. Mais il faisait nuit. Pendant les, les, Au moment où Jésus était en train de mourir, d'agoniser, il faisait nuit. Et puis il va dire aussi, c'est lui qui a fait le ciel et la terre et qui au commencement et avec le Père a façonné l'homme qui a été annoncé par la loi et les prophètes, qui a pris un corps humain dans le sein de la Vierge et qui a été pendu au bois. L'agonie de Jésus va durer six heures. Et tout cela fut entouré de choses surprenantes. Des signes tellement surprenants que l'officier romain, donc il est en garde, il est le, il est le chef de 100 soldats, il va à un certain moment dire cette phrase, « Cet homme était vraiment le fils de Dieu. » Il n'était pas croyant. Il était là, son but c'était de s'assurer que les gens mouraient. Et il avait une garnison, c'était il il avait, il avait, un centurion. 100, Turion, ça fait 100. Et il était là pour s'assurer. Et il a tellement vu des choses incroyables qu'il ne pouvait pas dire autre chose. Certainement, cet homme était le fils de Dieu. Ou d'autres passages vont dire, certainement, cet homme était juste. Mais qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, voici ce qui s'est passé. Marc 15, 33 nous dit, « Mais quand il fut 6 heures, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 9 heures. » Vous avez déjà assisté à une éclipse solaire totale moi, je me souviens qu'on était jeunes, ma femme était enceinte jusque-là, et on était partis de Bruxelles jusque je ne sais plus où, perdu dans les champs français, pour être vraiment au milieu du passage, je ne sais plus, ça devait être en 80, t'es né en 99, donc ça devait être en 98 euh, ou en 99. Et il y a eu une éclipse solaire qui est passée en France, c'était surprenant. Le monde s'arrête, les oiseaux s'arrêtent, il est midi, Tout s'arrête. Alors, est-ce que c'était une éclipse totale Non, parce qu'à Pâques, c'est la pleine lune, il ne peut pas y avoir d'éclipse si c'est pleine lune, ce n'est pas possible. Euh, bien que Dieu peut faire toutes choses de possible, bien entendu, mais ce n'était pas ça. C'était véritablement quelque chose de, de surprenant. Et sachez que quand, dans les textes bibliques, il est annoncé des ténèbres, de noirceurs, c'est toujours la colère de Dieu. La colère de Dieu s'abat sur le monde et elle s'abat sur Jésus. Et puis nous avons Luc 23-24 qui dit « Le soleil resta entièrement caché. Le grand rideau du temple se déchira par le milieu, Enfin, de haut en bas. Dans le temple, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, personne ne pouvait y aller si ce n'est un prêtre une fois par an pour apporter le sacrifice d'expiation des péchés du peuple. Je vous, je vous passe les détails. Mais un prêtre ne pouvait y aller qu'une fois. Il y avait, on dit que le, le, le rideau, ce n'était pas juste un petit voile, hein. on dit que le rideau devait peser, enfin, faire au moins 10 cm de large. C'est déjà un bon, bon rideau, hein Eh bien, il a déchiré d'en haut vers le bas, du haut vers le bas. À ce moment-là, Dieu fait cela. Alors, c'est sûr que quand tu es loin de Jérusalem, tu ne vois pas ça. Mais quand tu es dans le temple, c'est dramatique. Mais enfin, on ne peut pas aller à cet endroit-là. C'est interdit. Dieu a ouvert ce passage-là, puisqu'il n'y avait plus besoin d'aller apporter des sacrifices au temple. Jésus est le sacrifice. Et hop, Dieu ouvre cela. Et alors, une autre chose qui est faite, et là, c'est encore plus flippant. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira. C'est ce que Matthieu 27 nous dit. En deux, de haut en bas, la terre trembla. Il y a eu un tremblement de terre en Italie hier de 5,6. Je ne sais pas si vous savez. La terre trembla. Les rochers, les roches se fendirent. C'est que c'est déjà du bon tremblement de terre. Des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts, ressuscitèrent. Le texte va nous dire qu'ils allaient vers la ville, mais ça, c'était après la résurrection de Jésus. Mais là, à ce moment-là, des, des tombeaux s'ouvrent. Alors imaginez, un 1er novembre, vous marchez tranquillement pour aller changer les fleurs, et d'un coup, il fait noir, tremblement de terre, des rochers se font, et puis des gens qui se relèvent Ce n'est pas très rationnel, hein mais c'était une préfiguration. C'était une préfiguration, tout le monde n'est pas ressuscité, quelques-uns, des gens qui avaient une véritable foi, espoir en Dieu. Et je vais vous donner le nom d'un homme qui a eu véritablement, certainement, un espoir, d'un nom et d'une femme. Jésus est tout petit, il a huit jours, il vient de naître. La loi oblige de venir faire circoncire les enfants au temple le huitième jour. Les parents de Jésus ont toujours soumis à la loi. Ils arrivent au temple, et voilà qu'un homme appelé Siméon, un homme pieux, vient, et voici ce qu'il va dire. On est dans Luc, chapitre 2, On est au tout début de l'histoire. « Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël, pardon, et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. » l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as Suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations et il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Simeon les bénit et il dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées, les pensées cachées de bien des gens. » Vous voyez, on apporte Jésus au temple et poussé par l'Esprit, un homme qui aime de tout son cœur le Seigneur et qui a même reçu cette, cette parole, « Tu ne mourras pas avant d'avoir vu mon, le, mon Seigneur, mon Messie », il a un tout petit truc entre les mains. Et qu'est-ce qu'il dit ?« Je peux mourir en paix. »« Je peux mourir en paix. » Et moi, c'est mon idée, hein. Je pense que, puisque on ça, l'histoire va nous va monter. On va avoir 33 ans plus tard, hein, puisque Jésus aura vécu environ 33 ans. Je pense qu'il doit être décédé, je ne peux pas l'affirmer. Mais au moins, ce que je sais, c'est que le texte nous dit qu'il y avait une femme qui était prophétesse, qui avait vécu sept ans avec son mari, et qui, était décédée, enfin, après sept ans de mariage, il est décédé. Et puis, euh, elle a vécu toute sa vie au temple. Elle était très avancée en âge, nous dit le texte, et qu'elle passait son temps euh, jour et nuit dans le jeûne et la prière pour louer et servir son Seigneur. Elle, je suis sûr qu'elle est décédée. Elle n'a pas tenu, à mon avis, 30 ans de plus. Je me demande si ces gens-là, je ne peux pas l'affirmer, ne faisaient pas partie de ceux qui ont été ressuscités. Je, je ne peux pas le savoir. Mais la seule chose que je sais, c'est que leur foi est authentique. Jésus n'est pas encore mort pour eux. Ils ne sont pas des chrétiens, mais ils ont une foi en Jésus. Mais Sémion va dire quelque chose d'incroyable en même temps à, cette, à, cette, à Marie. Elle va dire, quant à toi, tu auras le cœur transpercé comme une épée, par une, comme par une épée. Il était en train de dire à la maman de Jésus, « Tu sais, tu vas être transpercé. » J'ai déjà assisté à pas mal de... de vous savez, j'étais photographe pour la brigade judiciaire à l'époque. Hein. Et donc, j'allais sur des, des meurtres pour aller faire les photos et ainsi de suite. Et euh, je, je me suis retrouvé un jour... Euh, C'était un, un couple, enfin, euh, deux gars. Je ne vais pas donner trop de détails, ce serait inutile. Mais deux gars, qui, des Polonais, je crois, qui avaient bu ensemble toute la nuit parce qu'il y en avait un qui avait eu un... un un traumatisme d'amour, sa, sa copine l'avait quitté. Et le lendemain, quand ils se sont réveillés de beuverie, il y en a un qui pendait dans la pièce. Il s'était pendu avec un fil électrique. Et euh, moi, j'arrive, je dois faire les photos, parce que voilà, c'est suspect, hein. on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et euh, une femme arrive, et elle pleure, elle crie, elle est dans tous ses états. Et à moi, à ce moment-là, j'avais le cœur dur, J'étais en train de me dire, mais, mais mettez-la dehors, la laissez terminer notre mais... boulot. Mais c'est irrationnel. Et quand j'ai entendu ces cris plus tard, vous savez, j'y repense encore, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier à Dieu en disant, Seigneur, ramollis mon cœur, ramollis mon cœur. Je, je savais à quel point j'étais devenu dur, fort. Vous savez, le, le boulot que je faisais, on voit pas mal de choses. Hein. Et si tu commences à pleurer à la première intervention, tu finis pas, tu finis pas. Hein. Et euh, mais je, je me disais, je ne peux pas. Ça faisait partie du moment où Dieu m'appelait à changer, à quitter et à partir vers le pastorat Parce que je ne voulais pas être un homme dur et sec. Je ne voulais pas devenir un homme cynique. Et voilà que Simeon dit à Marie, ton cœur sera transpercé. Je peux imaginer, puisque le texte nous dit, le texte de Jean, que Marie est au pied de la croix en train de voir son fils qu'elle a porté même si nous ne croyons pas à la, virg pas à la virginité euh, euh, perpétuelle de Marie, nous croyons qu'elle était quand même vierge le jour de la naissance de Jésus. C'est un cadeau, c'est afin que le péché ne passe pas par Jésus. C'est le deuxième Adam, on va dire. Le deuxième personne née de la volonté de Dieu. Et, et, et elle est là. Et elle voit son fils agoniser. Elle ne peut rien faire. Elle peut juste pleurer. Et il y a des gardes qui l'empêchent de faire quoi que ce soit. Et Jésus a encore de la compassion en disant « Jean, voici ta mère ». Mère, voici ton fils. Et depuis ce jour-là, ça, ça balaye un petit peu l'idée du culte marial, mais c'est Jean qui s'est occupé de Marie, ce n'est pas Marie qui s'est occupée de Jean. Mais euh, voilà, donc on, on, on voit que prophétiquement, Simeon est en train de dire, tu sais, il va être le sauveur, mais il va mourir, bon, va, ça va toucher, ça va coûter quelque chose. Le soir venu, oh, pardon, Jésus poussa un grand cri. Alors le rideau du temple se déchira, je vais me dépêcher, pardon, euh, de haut en bas, voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit « Cet homme était vraiment le fils de Dieu. » Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin, parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, le jeune ou le mineur, et de Jos, ce que l'on considère comme étant Marie, la mère de Jésus, puisque Marie a eu euh, d'autres enfants, dont Jacques... Euh ainsi que Salomé. Oh là là là. Mais il était en Galilée. Oh, quand il était en Galilée, pardon, c'était elle qui l'avait suivi en étant à son service. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Et donc, nous voyons que Marie est là. Elle est présente. Je termine ce texte. Le soir venu, c'était le jour... Vous pouvez... Il y a la Sainte-Sainte, hein, normalement. Non, non vous ne l'avez pas mis. Bon, c'est pas grave. D'accord. Le soir venu, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du Grand Conseil qui lui aussi vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit appeler l'officier de service et lui demanda s'il <coughs> était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il autorisa Joseph à disposer de ce corps. Celui-ci, après avoir acheté un drap de lin, descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc. Puis il roula un bloc de pierre, devant l'entrée du tombeau, Marie de Magdala et Marie, mère de josse donc certainement Marie, mère de Jésus, regardaient où il le mettait. Jésus est mort assez rapidement. Dans Esaïe, il est dit, on a mis ton, a mis, a mis ton corps parmi les riches. Joseph d'Arimathée était riche. Se taillait un, 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 un caveau, c'est riche, il faut être riche. Vous savez, quand vous allez dans les cimetières, parfois vous voyez des, des tombes où c'est juste une croix et encore le temps a déjà fait pas mal d'usure. Et il y en a d'autres, c'est des monuments. Ben, Ce n'était pas une fosse commune, là où on a enterré Jésus. C'était dans quelque chose de riche. Et cet homme aime le Seigneur, il attend le Seigneur. Vous voyez, tous les juifs pharisiens n'étaient pas non plus des méchants. Euh, il y en avait aussi dans, dedans, mais ils n'osaient pas le dire. Ils, ils, se, ils avaient peur de la persécution. Ils avaient peur d'être rejetés. Et la tristesse va envahir le cœur de ces femmes parce qu'on n'a même pas le temps d'embaumer Jésus. C'est la Pâque, c'est le sabbat. Le sabbat, il faut rentrer avant le coucher du soleil. La seule chose qu'elles font, le texte nous dit, c'est qu'elles suivent. Elles suivent pour voir où on le dépose. Elles ne font rien d'autre, certainement, que d'essuyer leurs larmes et de suivre Jésus, son corps. Cette mère qui est là et qui, qui doit être déboussolée, et comme Simeon l'avait dit, parce que Dieu lui avait pris le cœur déchiré. La scène est tellement touchante que je me suis dit, on va mettre quelqu'un qui chante bien, et en français, pour... Termine, pour mettre ce culte. Après ça, ça ce sera le dernier chant. Normalement, je pensais qu'on allait faire Sainte-Sainte avec, mais euh, je te, tu reprendras la suite, hein, Nicolas, après. Mais pour terminer, ma prédication, je vous ai mis un chant, je pense que je l'ai déjà mis une ou deux fois, je pense, euh, de Francis Cabrel, euh, qui a chanté, en fait, la Pâque, euh, étonnamment. Et donc, j'ai fait un petit montage vidéo... Euh, avec les, les, le, le film l Project, je pense que je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, donc euh, l'histoire de Jésus. Alors, sachez que nous ne savons pas à quoi ressemble Jésus. C'est juste un acteur. On ne sait pas si Jésus était petit, grand, mince, cheveux noirs, cheveux blonds. Che... On ne sait pas. On ne sait pas. On sait juste qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Était pas, hein, il n'était pas beau. Il était commun, on va dire. Et donc, dans cette histoire, je vous demande, s'il vous plaît, parce que notre but, ce n'est pas d'idolâtrer un, un, un artiste, hein, mais c'est de se laisser imprégner par le texte biblique. Et donc, je vous ai mis le, en, en, en défilé. Mais avant ça, je voudrais euh, prier, terminer le culte, et puis je vous demanderai de méditer pendant que vous entendez ce, ce chant. « Seigneur, merci. » Enfin, pas terminer le culte, pardon. Terminer la prédication, c'est Nicolas qui terminera ah. le culte. « Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Nous ne méritons rien. » Au pied de cette croix, Seigneur, je ne sais même pas ce que j'aurais pensé. Est-ce que j'aurais crié avec la foule Est-ce que j'aurais imaginé que tu n'étais pas le Messie qu'on qu attendait Est-ce que je me serais trompé comme l'apôtre Pierre Ça nous bouleverse. Et Seigneur, ce qui nous bouleverse, c'est ce si grand amour. Que tu sois, toi, venu mourir à la croix. Toi qui as toi qui as fixé les étoiles, toi qui as, qui as tout créé, rien n'a été fait sans toi, tout a été fait par toi. Et toi, tu viens au milieu de nous pour nous sauver. Je ne l'aurais pas compris, Seigneur. Je te remercie juste. Je te prie pour ceux qui te cherchent, qui ne te connaissent pas, qui ont une vague idée mélangée de slogans et de ragots à ton sujet, qu'ils entendent ta parole qu'ils lisent ta parole et qu'ils découvrent qui tu es vraiment. Tu nous dis que la foi vient de ce que l'on entend et l'entend vient, de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu et nous te prions pour que d'autres encore se tournent vers toi. Tant que nous en avons encore la liberté, les taux se referment lentement, Seigneur, nous le savons, mais permet d'arracher encore à beaucoup à des ténèbres, à une condamnation, Seigneur, à être sous ta colère. Et nous te prions pour qu'ils puissent découvrir la vie sous Ton amour, l'amour de Jésus-Christ pour nous, racheté par le sang, purifié par ce sang. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: Comme il y en a partout Quelqu'un a porté une croix et des clous Les gens se pressent et restent là debout Voilà celui qui prétend parler pour nous On rit de voir les marques à ses genoux Dans chaque cœur il peut faire un froid se bouscule pour voir l'homme blessé Ce qu'il murmure avec son regard baissé C'est de l'amour que j'ai voulu vous laisser L'amour, l'amour Y'en aura jamais assez Il est partout Sous chaque étoffe froissée Dans chaque épine De ma couronne tressée Les hommes soudains Se sont montrés on l'a fait marcher vers cette croix dressée Ces mains qui n'avaient jamais fait qu'embrasser Ça n'a pris qu'un instant pour les traverser Ça, c'est quelques larmes versées. Et des siècles et des siècles pour y penser. Les mots glissaient de son visage penché. Dans chaque cœur, il y a un printemps. C'est le trésor qu'il vous faudra rechercher Entre les pierres et sous les herbes séchées Pour le faire boire un homme s'est approché Voilà l'espoir auquel il faut s'accrocher Une colline comme il y en a partout Quelqu'un a porté une croix et des clous Dans chaque cœur, il y a un printemps caché